0: Cours du Collège de France, développement durable, environnement, énergie, et société. Jean-Marie Tarascon. Ok. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, on va couvrir un domaine qui traite de la photoélectrolyse. Alors, vous allez voir, on ne va pas tellement changer notre habitude puisqu'on va parler encore de réactions redox. On va parler encore de conducteurs ioniques et on va parler également d'espèces oxydantes et d'espèces réductrices. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la photoélectrolyse de l'eau et voir comment cela se passe et plus spécialement se focaliser sur les matériaux inorganiques, mais en touchant un peu ce qui se passe également au niveau de la biochimie et ainsi de suite. Alors, euh, Toujours pareil, le pourquoi de tout cela, eh c'est lié aux énergies renouvelables dans lesquelles on veut subvenir à un défi énergétique qui est de 18 TWh de puissance installée dans les années 2050. Alors, il y a ces différentes solutions, et comme toujours, il y a celle provenant du Soleil, où je dirais c'est presque une source infinie d'énergie, puisque finalement, l'énergie produite par le Soleil est 10 000 fois la quantité qu'on en a besoin par an. Et on peut même aller voir que dans une heure, le Soleil produit ce que l'on utilise en un an. D'où la question, et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment utiliser cette énergie. Alors la source, c'est la source d'énergie la plus abondante, et cela a été reconnu par de nombreuses personnes, notamment Thomas Edison, qui écrivait « Je devrais placer mon argent dans l'énergie solaire. Quelle source d'énergie J'espère qu'on n'aura pas à attendre que le pétrole et le charbon s'épuisent pour la capturer. » Mais vous savez tous quen deçà de cette énergie solaire, ou de ce soleil, on a également notre ressource, qui est l'eau. Et là aussi, l'eau est la ressource la plus abondante de notre planète. Et, Jules Verne en disait, l'eau sera le charbon du futur. D'où, par conséquent, puisqu'on a du soleil et de l'eau, la question est comment tirer au mieux parti de ces deux ressources dans la transition énergétique actuelle. Mais c'est un peu ce qu'on va voir maintenant, comment on peut faire avec cette énergie et comment on peut avoir cette énergie du soleil et de l'eau. bien, pour ce faire, on va dans ce cas, et bien, regarder cette transformation d'énergie solaire en une énergie qui, dans ce cas, va être tout simplement la production d'hydrogène en utilisant, finalement, les bienfaits de la jonction de semi-conducteurs liquides pour dissocier l'eau et créer cet hydrogène et cet oxygène. Nous, on va voir des réactions de photoélectrolyse, voire de photocatalyse, et vous allez voir que ces deux types de réactions vont être directement mélangées. Alors, pour aborder, bien sûr, cette transition énergétique, eh bien, ce qu'on va faire, c'est voir comment on peut, dans ce cas, eh bien, stocker, si je peux dire, cette énergie solaire sous forme d'énergie chimique, ce qu'on va faire directement en transformant l'énergie solaire en molécules d'hydrogène-oxygène, et ensuite, on va la convertir de nouveau en eau par des, des instruments qu'on appellera, dans un premier cas, des électrolyseurs, et dans ce cas, on appellera directement euh, des piles à combustible. D'où ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, finalement, ce n'est pas les piles à combustible du tout, mais c'est finalement cette transformation de H2O en H2 plus 1,5 do 2. Alors cette transformation, eh bien, elle peut se faire selon différents schémas, comme vous allez voir ici. Dans un premier temps, eh bien, il y a l'électrolyse classique de l'eau, je dirais la façon brute. Vous prenez dans ce cas deux électrodes, vous appliquez un courant et vous allez directement dans ce cas dissocier l'eau comme indiqué ici. Alors l'alternative, c'est qu'on peut utiliser bien sûr un électrolyseur qui va être couplé au réseau, mais on peut également, si on veut, coupler un électrolyseur avec une pile photovoltaïque. La deuxième méthode, et c'est celle sur laquelle on va se pencher tout au long de ce cours, va être la dissociation par photoélectrolyse, où là, on va utiliser finalement cette fameuse jonction semi-conducteur-liquide pour avoir ce dispositif électrochimique dans lequel on va voir comment, en jouant sur les semi-conducteurs, on va pouvoir générer de l'eau. Et on vous montrer également qu'on n'est même pas obligé d'avoir directement ce dispositif électrochimique. Il suffit d'associer des poudres ou avec des catalyseurs et des photocatalyseurs de bonne composition, pour simplement générer cette eau. Et enfin, le troisième exemple va être le cas de la dissociation photobiologique, ou je peux dire la photosynthèse. Car en effet, la photosynthèse, ou la réaction de base à la photosynthèse, c'est la dissociation de l'eau, dans laquelle vous allez créer une molécule d'oxygène qui va être relarguée dans l'atmosphère, vous en servirez pour respirer, ou alors on s'en sert dans les transports automobiles pour la combustion, et l'autre partie, qui ressemble à l'hydrogène, eh va rester dans je dirais, les, les euh, molécules organiques de cette photosynthèse pour fixer un CO2 et conduire directement au glucose et à toute une autre sorte de molécule organique. Voilà, si vous voulez, l'étape ou les différentes étapes pour cette électrolyse de l'eau. Et ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, eh ça va être une fois de plus celle du milieu. Alors, lorsqu'on va regarder l'électrolyse de l'eau, eh il va y avoir quand même... certaines difficultés. Alors Tout d'abord, comme je vous avais dit, il y a le stockage, et dans ce cas, à part le soleil, eh bien, on va tout simplement regarder le relargage de l'oxygène et l'hydrogène. Et là, je mets déjà directement, on va finalement regarder la réaction d'évolution de l'oxygène, ce qu'on va appeler OER. Et rappelez-vous de, ce, de cette appropriation, on va l'utiliser souvent. Ensuite, vous avez également l'évolution de l'hydrogène, HER. Et là, on va l'utiliser. Et enfin, il y a la conversion, où on a les mêmes problèmes, mais si ce n'est que si vous voulez, dans le sens inverse. On a l'oxygène, réduction, ORR et HORR. Et bien, finalement, ces types de réactions ici, c'est ce qui va être notre cauchemar durant tout cet exposé. En effet, le problème récurrent à tous ces euh, électrolyses de l'eau, que ce soit dans les piles à combustible pour la recombinaison ou alors dans les électrolyseurs, et bien, dans ce cas, on va avoir, il va falloir obtenir des réactions beaucoup plus efficaces. Et c'est là qu'on va jouer avec les catalyseurs et on va voir la complexité de terminer ces catalyseurs. D'où, quel est réellement le problème Pour vous mettre en entrée ce problème très simplement, je vais revenir à des bases. La base, tout le monde vous connaissez, le, le domaine de stabilité de l'eau. Vous avez ici directement 0V pour l'hydrogène et vous avez ici 1,23V pour l'oxygène. D'où, si on regarde finalement les courbes d'oxydoréduction, voilà directement pour l'hydrogène et pour, euh, pour l'hydrogène, oui, avec directement en oxydation et en réduction. Vous voyez qu'en ce cas, il y a un, potentiel, une, 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 un faible potentiel de différence entre l'origine et ainsi de suite. C'est ce qu'on va appeler les surpotentiels ou les sous-potentiels. Et maintenant, si je regarde le cas de l'oxygène, eh vous voyez qu'en ce cas, on a également les mêmes surpotentiels ou bas potentiels, mais... Plus exagéré que dans le cas d'hydrogène. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans un cas, on va utiliser une réaction à 4 électrons, et dans l'autre cas, une réaction à 2 électrons. Maintenant, quelle est l'importance de tout cela eh bien, Vous allez la voir directement. En effet, si je considère maintenant un électrolyseur, comme vous pouvez voir ici, eh bien, ça veut dire que plutôt que d'appliquer 1,23 volts pour électrolyser l'eau, eh il va falloir que j'applique des tensions nettement supérieures, 1,5, 1,6, voire plus haut. De la même façon, quelle est la conséquence de tout cela sur la pile à combustible, mais dans le cas de la pile à combustible, vous allez travailler maintenant entre ces deux domaines, et bien plutôt que d'avoir 1,23 volts en potentiel de sortie, bien vous allez avoir 0,8-0,9. D'où, vous voyez réellement l'importance de ces surtensions dans ces fameuses réactions d'évolution d'oxygène et d'évolution d'hydrogène. D'où c'est un peu ce que je vais parler dans ce cours, qui va se structurer de la façon suivante. D'abord, je vais vous parler de la photoélectrolyse rappeler quelques bases sur le spectre solaire et la correspondance entre solaire, spectre solaire et semi-conducteur. Ensuite, on passera au principe de fonctionnement. Ensuite, on traitera les matériaux, quels sont les photos et les photocathodes qui seront utiliser comment ajuster le band gap les photocatalyseurs, comment abaisser leur surtension et augmenter le courant, quels électrocatalyseurs, leur choix, et ainsi de suite. Et enfin, je terminerai par partager avec vous les dernières avancées qui ont eu lieu au niveau des matériaux et surtout au niveau des dispositifs. Et vous verrez qu'il y a une recherche énorme dans ces domaines. Alors, tout d'abord, pour présenter la photoélectrolyse, on se doit de comprendre le spectre solaire. Le spectre solaire, comme vous pouvez voir ici, eh bien, il y a un domaine que vous pouvez voir où il va y avoir l'absorption. Vous avez l'UV, vous avez le domaine du visible et le domaine de l'infrarouge. Et on va travailler dans le domaine visible, regardez, entre 3,18 électronvolts ou 3,1 et 1,6 électronvolts. Et on va travailler avec ces différentes radiations. Alors, rappelez-vous, le rouge aura directement aux alentours de 1,7 EV et le bleu aux alentours de 3,1. Alors, pourquoi cela a une importance Eh bien, il se trouve que, par chance, il y a une quantité de matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs, dont la structure de bande est indiquée ici. Vous avez la bande de conduction et la bande de valence. Et vous voyez que, dans ce cas, il y a un gap que j'appellerai ce terme, plutôt que « bande interdite », J'utiliserai gap » durant tout cet exposé. Eh bien dont la valeur va où se trouve exactement dans ce spectre du visible. Ce qui fait qu'on va pouvoir absorber des photons. Et on va parler de semi-conducteurs d'OPP, dans lesquels les porteurs majoritaires seront les, les, euh, les trous, et les semi-conducteurs d'OPN, dans lesquels les porteurs majoritaires seront les électrons. D'où, ayant défini cela, voyons maintenant l'importance de ce gap en revenant à des conditions thermodynamiques. En effet, si je regarde la réaction de dissociation de l'eau écrite ici, vous voyez que j'ai un delta G de 237,3 kJ par mol, et si j'applique la blois de NERS, cela me donne directement un potentiel de 1,23 V. D'où par conséquent, si je reviens à mon semi-conducteur, ça veut dire qu'il faudra qu'il absorbe des photons supérieurs à 1,23 V si je veux avoir une chance de séparer cette molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir dans ce cas Si je prends l'hydrogène, il va me falloir deux électrons. Donc il va falloir que je crée deux paires électrons de trous, ce qui me fera une énergie de 340 kJ par mol. Et dans le cas de l'oxygène, il me faut quatre paires électrons de trous, ce qui fait 680. Alors, vous pouvez, voir, vous pouvez faire un simple calcul 237 et de 340. Ça veut dire que sur le papier, théoriquement, on aurait, je dirais, une efficacité de 80 Et vous allez voir, on va être très, 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 très loin c'est juste un calcul théorique. Je vois certains qui froncent les sourcils. C'est juste un calcul théorique. On va être très loin. Alors Maintenant, eh bien, que va-t-il se passer eh bien, Si je prends un semi-conducteur dont la bande interdite eh bien, est plus large que 1,23 électron-volt, eh on va voir ces réactions indiquées ici. On va voir directement une réduction par les électrons pour donner l'hydrogène avec la bande de conduction. Et on va voir directement l'oxydation de l'eau par les trous à la bande de valence d'où la réaction totale et celle indiquée ici. Mais effectivement, tout cela ne tient pas compte des problèmes cinétiques de ces réactions. Et en effet, lorsqu'on va vouloir faire ce genre de réaction, il va y avoir des difficultés. Car on est en train de parler d'une jonction semi-conducteur liquide, ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir un transfert de charge et il va y avoir des pertes énormes. Il va y avoir des problèmes de concentration et surtout, il va y avoir tous ces problèmes de cinétique associés à ces fameuses réactions d'évolution de l'hydrogène et l'évolution de l'oxygène. Ce qui fait qu'en réalité, eh bien, il ne nous faudra pas des semi-conducteurs de 1,23 électronvolts, mais plutôt des semi-conducteurs de 1,8 à 2 électronvolts, dans des cas bien particuliers. D'où, ayant défini finalement toutes ces bases, comment cette photoélectrolyse va fonctionner Eh bien, On va utiliser, dans ce cas, des semi-conducteurs. Alors vous avez une schématique de fonctionnement indiquée ici. Vous voyez ici, dans ce cas, je suis en train de regarder une photo anode. Vous avez la bande de conduction, la bande de valence. Vous avez les potentiels redox des couples H+, H2 et H+, O2. Et vous avez le niveau de Fermi, et ainsi de suite. Maintenant, que va-t-il se passer eh bien, Lorsque j'envoie une radiation, eh bien, il va y avoir tout simplement création d'un électron, d'une paire électron-trou avec l'électron qui va directement aller, comme indiqué ici, sur la position. Donc Voilà ce qui se passe. Ensuite, eh bien, il va y avoir ces quatre trous qui vont réagir avec la molécule d'eau, c'est-à-dire qu'ils vont oxyder la molécule d'eau, comme on peut voir ici, ils vont oxyder la molécule d'eau, libérer le dioxygène, voilà. et les quatre protons vont maintenant aller directement à la photocathode où ils vont, dans ce cas, eh bien, être réduits pour donner directement du dihydrogène. Donc voilà si vous voulez comment cette cellule fonctionne. Alors bien sûr je n'avais pas rentrer dans les détails maintenant sur les potentiels qu'on doit appliquer, on y reviendra par la suite, mais voilà si vous voulez avec certaine, certaine simplicité comment cela fonctionne. Eh bien la première démonstration de l'électrolyse eh bien date je dirais de plus de 40 ans et c'est l'œuvre d'un groupe japonais dont notamment Kei Honda qui a eu la chance, de traiter, en traitant un, euh, un, un TO2 de, de structure rutile, a pu obtenir, à haute température, sous vide, des lacunes d'oxygène. C'est-à-dire qu'il a pu, dans ce cas, obtenir un semi-conducteur d'OPn. Et lorsqu'il a regardé directement les courbes de potentiel courant de ce conducteur d'OPn, il s'est aperçu, comme vous pouvez voir ici, eh qu'à une longueur d'onde correspondant au band -gab de 3 électron volts, il avait, dans ce cas, un photocourant. D'où, voilà la première démonstration. Ayant mesuré cela, ensuite, l'idée lui est venue de mettre en place cette cellule électrochimique avec une, plate, une électrode platine comme contre-électrode, et dans ce cas, la photoanode étant son TiO2 dopé, dopé N. Et qu'est-ce qu'il a observé Dès qu'il a connecté, un courant est passé, avec, bien sûr, des bulles à, euh, aux électrodes, à la photoanode. D'où, c'était la première démonstration, si vous voulez, de cet effet d'électrolyse et de séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène. Alors maintenant, bien, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire ça avec une photoanode, et on peut également faire ça avec une photocathode. Alors, quelle est la différence Et là je vais attirer votre attention, il y a un point très important, c'est la clé, c'est que lorsqu'on regarde le niveau finalement de Fermi, ou le niveau des bandes, de conduction de bandes et de balance bandes, comme vous pouvez voir ici, elles peuvent directement aller vers le haut ou aller vers le bas. Okay. Mais sinon, dans un cas d'une euh, photocathode, on va avoir les mêmes mécanismes avec ces transferts de charge et, de nouveau, ces oxydations de l'eau par les trous et la réduction de l'hydrogène par les électrons. Okay. Voilà ce qui se passe. Alors, maintenant, c'est là où je veux attirer votre attention. En effet, il y a deux types de semi-conducteurs, d'OPN et d'OPP. Eh dans le cas dû au champ électrique, dans le cas des semi-conducteur d'OPP, eh bien, les bandes Iront toujours vers le bas. Et rappelez-vous, lorsqu'on fait de l'électronique, lorsqu'on fait euh, des semi-conducteurs, les trous, ce sont des bulles. Les trous vont toujours remonter. Okay. Ce qui fait que dans un semi-conducteur, ici d'OPP, on peut voir ici, eh bien dans ce cas, vous voyez que les électrons majoritaires vont directement aller dans le centre de l'échantillon, alors que les, les, les charges minoritaires, les électrons, vont aller à la surface. Okay. Maintenant, si je prends le cas d'un semi-conducteur d'OPN, c'est l'opposé, Dans ce cas, eh bien, les électrons majoritaires vont dans le centre du matériau, alors que les trous, une fois de plus, remontent toujours et vont, en ce cas, à la surface. Et ça, ça va être directement jouer un rôle, un rôle fondamental pour comprendre ces photoanodes et ces photocathodes. D'où, pour résumer, où est-ce que nous en sommes Bien, si je considère maintenant le cas d'un euh, semi-conducteur, voilà directement un, une cellule de photoélectrolyse. Vous avez le, bon, le potentiel star et on va maintenant appliquer un potentiel. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va pouvoir directement déplacer les bandes de conduction et les bandes de valence. Et on a le, le potentiel de, de bande qui correspond au, à l'équilibre entre finalement l'énergie de Fermi et l'énergie du couple redox dans ma solution. Alors dans ce cas, par exemple, si je vais appliquer un potentiel, star, ou un potentiel pardon, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, regardez, si je suis dans le noir, eh bien, je n'observe strictement rien. Dès que je mets à la lumière, j'ai un photocourant, et ce photocourant se traduit tout simplement par, comme vous pouvez le voir ici, l'apparition, une fois de plus, de l'hydrogène qui est dû à une réaction de réduction et l'oxygène, l'oxydation par les trous. D'où, pour résumer, eh lorsqu'on va faire une mesure de photoélectrolyse, ou lorsqu'on va dessiner des matériaux pour la photoélectrolyse, eh il va y avoir trois étapes. La première va être l'absorption d'un photon pour la génération d'une paire électron trou, à un potentiel suffisant pour lequel il y a une dissociation. La deuxième étape, ça va être la migration de ces charges à la surface. Et là, il va y avoir un problème majeur, c'est que si ces paires électron trous, ou ces électrons et ces trous, ont une distance trop large ou trop longue à franchir, eh bien, il va avoir tendance à se recombiner. Et cela va avoir des implications. Et enfin, la dernière étape, la plus importante certainement, c'est la construction des sites de surface pour oxyder l'eau par les trous et réduire cette eau par euh, les électrons comme on va voir. Donc voilà, si vous voulez, comme ça. Et comme je vous disais, eh bien, la difficulté, c'est d'empêcher cette recombinaison électron-trous. Eh c'est la raison pour laquelle on va tout simplement passer vers des particules nanométriques c'est-à-dire que la plupart des photocatalyseurs seront soit des poudres, soit des systèmes nano-architecturés. Vous voyez ici, on va essayer tout simplement d'empêcher cette recombinaison aux joints de grains, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi on a tendance à passer vers l'aspect nanométrique pour toutes ces manips de photoélectrolyse. Alors bien sûr, on a le matériau, et maintenant, il faut trouver le matériau avec le bon gap. Alors pour ce faire, si je prends le cas de TiO2, celui dont je vous ai montré, dans la première expérience, ça avait été effectuée, Mais vous voyez qu'en ce cas, on a un gap de 3,2 électrons volts Rappelez-vous, on est dans le bleu. Et vous voyez que dans ce cas, eh l'énergie absorbée est relativement faible. C'est la raison pour laquelle ce composé n'est pas intéressant d'un point de vue application pour cette, cette approche. Alors la question maintenant est comment allons-nous dessiner des composés inorganiques avec des gaps variables eh bien, on va revenir, je dirais, aux bases de la chimie du solide qui va tout simplement consister à considérer une fois de plus les électronégativités. Et ce que vous avez ici, c'est un tout grand nombre de points avec la bande de conduction et la bande de valence. Eh on peut, en regardant les différents éléments, si je prends des composés de type MXXY avec un cation et un anion, eh bien, en regardant les électronégativités des cations et un anions, je peux, à partir de cette formule, dans laquelle vous avez la moyenne géométrique des électronégativités, indiquées ici, je peux remonter directement aux positions de bandes de connexion et de bandes de valence. Et je vous ai mis ici, finalement, le fameux potentiel redox de l'eau, qui, qui est important. Et vous voyez que certains composés vont ne pas être acceptables, puisqu'ils tombent exactement dans ce domaine de potentiel thermodynamique de l'eau. Alors, parmi ces composés, eh bien, certains vont être intéressants, et on va pouvoir maintenant avoir toute une série de composés qu'on va regarder plus en détail. Alors vous avez ici, de nouveau, dans ce cas, la bande de conduction et la bande de valence. Théoriquement, ce que vous voulez, c'est que vous voulez directement qu'un matériau dont la bande de conduction soit plus négatif que, euh, que le potentiel redox correspondant à la réduction de l'eau H plus H2. Et vice-versa, dans le cas des trous, vous voulez dans ce cas un potentiel de bande de valence qui soit plus positif par rapport au niveau H2O2. D'où, lorsque vous regardez ça, eh bien, on pourrait se dire certains éléments vont être, vont être parfaits. Je prends par exemple le, le forceur de gallium, 2,25 électronvolts. volts Rappelez-vous, deux électronvolts, volts que je mentionne auparavant. auparavant. Vous voyez qu'ici, la bande de conduction et la bande de valence de part et d'autre. Vous allez voir que cela n'est pas si simple que ça, car il faut que vous ayez le gap, mais il faut que ces matériaux eh bien, soient également stables, chimiquement, dans les électrolytes qu'on va utiliser. D'où, il nous faut effectivement le bang gap de 2 électrons-volts, il nous faut le recouvrement des potentiels redox, on les a, mais la stabilité, la toxicité et le coût est importants. Et par exemple, quand je dis ce, ce de gallium et ce fossure de gallium ne sont pas stables, et je pense que le cas, je dirais, le plus intéressant pour démontrer finalement ce problème de stabilité est le sulfure de canion. En effet, d'après ce que je vous ai dit, eh bien, il semblerait que ce soit le matériau idéal. Mais malheureusement, le problème qu'on a avec celui-ci, c'est que lorsqu'on va directement créer un trou, ce trou ne va pas oxyder l'eau, mais il va oxyder le soufre. Ce qui fait qu'on va avoir la réaction suivante. On va avoir CDS en présence de trou va être oxydé pour donner CD de plus, plus soufre. C'est ce qu'on appelle une réaction de photocorrosion. De voilà, si vous voulez, de nouveau, l'importance de tous ces critères dont je vais vous mentionner, je vais vous mentionner ici. D'où ces niveaux vont être importants, on peut bien sûr les ajuster. Si vous prenez également F2O3, qui est l'hématite, dont je vais reparler assez longuement par la suite, eh bien, lorsque l'on regarde finalement ce niveau, eh bien, F2O3 va se corroder en milieu à milieu aqueux. Il va falloir dans ce cas utiliser des astuces pour augmenter son potentiel et de façon à ce que celui-ci devienne stable. Alors il y a effectivement l'importance de tous ces potentiels, je dirais, de bandes de conduction et de bandes de balance pour déterminer les matériaux qu'on va utiliser. Et là aussi, une chose très importante, vous voyez ici, je mets photoanode et photocathode. Alors Regardez bien ici, photoanode et photocathode n'ont strictement rien à voir avec la position des bandes. Photoanode signifie qu'on aura directement un semi-conducteur n. rappelez-vous, couverture de bande vers le haut, et photocathode, semi-conducteur d'OPP, couverture de bande vers le bas. Alors, le gap est certainement une valeur importante, mais ce qui est important également, c'est qu la quantité de photocourant qu'on va pouvoir obtenir. D'où, par conséquent, il va falloir tracer la quantité de photocourant en fonction du gap. Alors, je m'excuse pour ce transparent qui est euh, très, euh, très chargé, mais vous allez comprendre le message. Vous avez ici les longueurs d'onde et les courants. Et maintenant, vous voyez que le cas du silicium, 1,1 électron-volt, et c'est celui qui a directement le plus grand photocourant. Alors vous, avez dit, vous allez me dire, attendez, vous nous avez dit 1,23. Effectivement, vous ne pouvez pas directement utiliser une simple cellule avec le silicium comme photocathode. Mais vous allez voir à la fin de cet exposé qu'on va avoir une astuce en couplant des cellules en tandem. Et là, le silicium pourra être utilisé. Donc voilà, si vous voulez, le type de matériau qu'on a. Alors, il faut jongler en tout ça. Et la question, qu'est-ce que la chimie du solide peut apporter Eh bien, on peut regarder en chimie du solide. Et comme vous pouvez voir ici... Eh bien, le tableau périodique, vous le savez tous, est riche d'éléments, riche de phases. Et on peut regarder, finalement, dans ce cas, le cas des, des perroskites, le cas des spinels, en considérant seulement les éléments D0, 0 électrons et D10, 10 électrons dans les orbitales D, pour ces différents composés. Et à partir de ça, on peut mesurer, si je peux dire, les gaps de tous ces composés. Eh bien, on va, là aussi, appliquer nos règles simples de chimie du solide. Règle simple, si, par exemple, je prends le cas d'une perosquite, eh bien, dans ce cas, l'électronégativité. Vous savez que si l'électronégativité d'un élément va augmenter, eh bien, dans ce cas, le gap va augmenter, c'est ce que vous voyez ici. On peut également jouer, dans le cas de ces perosquites, elles peuvent être distordues, c'est-à-dire que, dans ce cas, les liaisons B1 entre les différents octaèdres, B1, O, B1, et ainsi de suite, ne peuvent pas être à 180 degrés, 140, 150. Lorsque vous allez directement maximiser le recouvrement, eh bien dans ce cas, vous allez avoir des gaps qui seront plus faibles que dans le cas où ils seront distordus. Et enfin, on va pouvoir jouer sur la nature du substituant. Et ici, qu'est-ce que vous voyez Je prends directement deux phases, la, la phase perroskite, l'antane CRO3, une autre phase, l'antane TiO3. Et eh bien, si je veux faire des substitutions, je vais pouvoir maintenant régler ou ajuster continuellement le gap. Donc voilà, si vous voulez, les jeux que l'on peut effectuer. Mais tout ça, on fait de nouveaux composés. Mais n'oubliez pas, on est en train de, finalement de regarder qu'un seul paramètre, qui est le band gap. Il y a encore toute la stabilité derrière qui va être importante. Alors on peut s'amuser et aller encore plus loin. Maintenant, on peut faire l'introduction de l'azote. Et vous savez tous que l'azote est moins électronégatif que l'oxygène. Donc automatiquement, les bandes P de l'azote vont augmenter. Donc on va fermer le gap. Et c'est effectivement ce que l'on voit ici. Vous voyez qu'en ce cas, lorsqu'on passe à l'azote, on va réduire le gap, d'où on va absorber dans un, dans un domaine différent du spectre solaire. On peut également faire la même chose dans le cas des oxysulfures, ou si maintenant je remplace un oxygène par un soufre, dans ce cas, de nouveau, le soufre A est moins électronégatif que l'oxygène, d'où la bande va monter, et on va avoir des gaps différents. Et enfin, si on fait l'azote, si l'oxygène, le soufre, on peut également faire les oxynitrures. Et là aussi, c'est la même histoire. Lorsqu'on va utiliser une oxynétrure, on va pouvoir ajuster les gaz. D'où, j'espère que vous avez compris, en, possessant la chimie, en, en, je dirais, en maîtrisant la chimie du solide, on n'a aucun problème pour faire des matériaux avec différents gaz. Et vous allez voir, on peut faire des milliers de matériaux, mais ce n'est pas pour ça qu'on va trouver le bon. Alors, je vais vous montrer un exemple, un peu l'approche au jour d'aujourd'hui pour dessiner de meilleurs photocatalyseurs. Et je vais prendre le matériau qui, est qui vous est tous familier, qui est l'hématite F2O3. D'où vous avez un peu la structure de cette hématite qui est ici directement, euh, qu'on a fait directement croître sur un substrat. Maintenant, voilà finalement le photocourant en fonction du potentiel pour ce que j'appellerais une hématite idéale. Et lorsque vous faites des matériaux classiques, eh bien vous êtes sur la courbe en rouge ici. D'où par conséquent, il faut partir de cette courbe rouge aller à cette courbe noire. Voilà. Et là, vous avez deux domaines. Vous pouvez directement augmenter le photocourant. Et pour augmenter le photocourant, on va voir que c'est un problème de morphologie. Il va falloir jouer avec la structure, la morphologie de ces particules. Et ensuite, eh bien, pour aller maintenant... Excusez-moi. Pour aller, finalement, à ce potentiel, il va falloir jouer avec les catalyseurs. Donc, par conséquent, si je peux dire... Vous avez déjà vu cette équation que j'aime bien utiliser. Lorsqu'on veut fabriquer une bonne photoanode, eh bien, la composition chimique va être importante, mais la taille et la morphologie, vont eh va agir sur le photocourant et le catalyseur va agir sur le potentiel, le potentiel de euh, réduction et ou d'oxydation. Okay D'où c'est la raison pour laquelle on va dans un premier temps voir pourquoi finalement cette morphologie est importante. Et vous allez comprendre ça très simplement. En effet, il va falloir maintenant jouer avec, d'abord, l'épaisseur de la couche et, finalement, pour l'absorption de lumière et le transport des trous. Alors, en effet, si on regarde les différentes épaisseurs, on s'aperçoit qu'on a une augmentation des photons absorbés de 50 à 100 nanomètres à 400 nanomètres, mais après 400, 800 nanomètres, finalement, on reste constant. D'où c'est la raison pour laquelle on va travailler avec des couches d'épaisseur de 400 nanomètres. Alors maintenant, il y a le transport des trous. Et celui-là va être plus problématique. Pourquoi Parce que je vous ai dit que ces trous, ils vont avoir une longueur de diffusion relativement limitée et ils peuvent se recombiner avec les électrons. D'où il va falloir directement les piéger, si je peux dire, avant qu'ils se recombinent avec un électron. Et ça, ça va demander de jouer avec la structure. Alors voilà directement le substrat, voilà mon matériau, 400 nanomètres, et voilà finalement mon électrolyte. D'où la partie active au niveau de la diffusion, bien, elle est ici. Vous voyez, seulement 10 nanomètres attractifs. D'où la question, ça veut dire qu'en ce cas, vous voyez, j'ai toute cette matière et j'en utilise que 10%. Donc, quelle va être l'astuce L'astuce va tout simplement être d'introduire finalement ces domaines de 10 nanomètres. Et on va faire cela eh bien, au niveau des matériaux en faisant des nanophiles, des whiskers et ainsi de suite. Et c'est ce que les chercheurs ont effectué où comme on peut voir ici, on va pouvoir élaborer ces matériaux, ces oxydes, de différentes façons. En haut, vous avez, dans ce cas, un substrat, ou bon, dans ce cas, c'est un substrat de cuivre, sur lequel on a fait croître directement des particules d'oxyde de fer. ci dessous, vous avez d'autres particules, on dirait une forêt de sapin, dans laquelle tout ça a été fait par des positions chimiques en phase-vapeur, à, à température ambiante, comme est indiqué ici. Eh bien, lorsque l'on fait cela, eh bien, on répond à cette question de photocourant. Vous voyez, dans le cas du composé non architecturé, et maintenant, c'est une architecture, si on prend cette morphologie sapin, vous voyez que le photocourant a augmenté. Et ça, c'est un procédé qui est assez intéressant et qui peut être reproductible euh, de, de grande façon et peut être commercialisé. Alors maintenant, la question est de répondre comment pouvons-nous, finalement, changer ce potentiel Alors, pour changer ce potentiel, eh bien, on veut diminuer cette, sur cette surtension par rapport au potentiel de, de bande plate indiqué ici. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser des catalyseurs. Des catalyseurs, là on est en train finalement de regarder de la euh, catalyse hétérogène où on va avoir des particules pour le, photocatalyse, le catalyseur et des particules également euh, pour euh, modifier ce cette surtension. Et là vous allez voir que c'est un domaine, je dirais, euh, D'exploration qui est relativement complexe, car il est vraiment livré à l'empirisme. Il y a eu de nombreux cas qui ont été essayés, mais vous allez voir que les résultats sont relativement limités. Alors, si on regarde dans le cas de cette thématique, eh bien, il y a eu beaucoup d'approches, j'en citerai deux seulement ici. L'une qui a consisté finalement à utiliser ce que j'appellerais un cocatalyseur en nitrate de cobalt. Donc, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a pu effectivement peu réduire cette surpotentiel, et dans ce cas, le mécanisme semble fonctionner avec la création de groupes oxo, comme finalement le, la, la formation de groupes oxo dans les hydrogénases avec le manganèse. Il y a également eu d'autres travaux sur positif, je dirais, dans lesquels il y a eu l'utilisation de phosphate de cobalt, et je reviendrai sur ces phosphates de cobalt car ils vont jouer un rôle primordial pour le futur. Dans lequel, vous pouvez voir ici, il y a encore une réduction de cette surpotentielle en utilisant ce co-catalyseur. Dans le même sens, eh bien, on peut maintenant, si je peux dire, combiner les deux approches dans lesquelles je vais, dans ce cas, utiliser cette forêt de sapin, si je peux dire, avec maintenant un co-catalyseur qui va être l'oxyde d'iridium, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh j'augmente considérablement, le, ou je réduis considérablement, cette surpotentielle. L'avantage de tout cela, c'est eh qu'effectivement, cet oxyde de fer est un matériau qui est bon marché et qui nous permet d'obtenir des rendements aux alentours de 6 et Vous voyez ici, tout ça, je peux dire, est résumé sur cette, sur cette diapositive où on aperçoit finalement la possibilité d'utiliser cette hématite comme un matériau abondant pour faire finalement cette électrolyse de l'eau. Voilà si je voulais un exemple de matériaux qui est en état de développement mais avec des rendements encore relativement faibles. Alors la question qu'on peut se poser c'est finalement pourquoi est-il si compliqué de trouver ces catalyseurs eh bien, Tout simplement parce que le domaine de la catalyse est très complexe et on a du mal à déterminer quels sont les mécanismes réactionnels En effet, les étapes dans lesquelles on doit procéder sont indiquées ici. Si, si, par exemple, je regarde une réaction de catalyse en milieu basique, eh bien, l'oxydation de l'eau, j'ai quatre électrons, et je vais avoir ces différentes étapes indiquées ici, dans lesquelles vous avez tout simplement la torsion d'un coupement hydroxyle, quatre fois, et ainsi de suite. D'où ça veut dire que si maintenant, il faut que je regarde la catalyse de ces quatre réactions. Si j'ai un catalyseur idéal, comme indiqué ici en rouge, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, chaque électron va avoir un delta G de 1,23 électronvolts. Et dans ce cas, tout se marchera. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. Il va y avoir, si je peux dire, des étapes qui vont être limitantes. Et dans ce cas, par exemple, si je regarde ici, c'est l'étape 2, dans laquelle je vais avoir la fixation d'un H ou d'un OH, c'est-à-dire qu'il faut que dans ce cas, je retire un OH, eh bien, qui va être difficile. D'où, on va étudier tout un genre de composés et on va finalement caractérisé par des mesures cinétiques, quelles sont ces vitesses, je dirais, d'ancrage de l'oxygène à la surface des particules. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement tracer ces fameux diagrammes, qui sont très bien connus dans le domaine de la catalyse, qu'on appelle les diagrammes de Volcano, où on va faire une série de composés. Dans ce cas, eh bien, on regarde des perosquites, qui travaillent en milieu basique, et on va voir que certaines compositions vont avoir le maximum d'activité, c'est-à-dire dans ce cas, le, le, le surpotentiel le plus faible avec une activité égale. Et ça veut dire que dans la première pente, eh bien, on a des matériaux dans lesquels l'oxygène est trop absorbé et l'opposé dans la suite. Ça veut dire qu'en tant que chimie du soliste, eh bien, il va falloir regarder finalement les liaisons qu'il y a et les ajuster pour tenter, si je peux dire, d'augmenter ou de diminuer ces différentes réactions d'absorption. Voilà, si vous voulez, les travaux qu'il faut faire. Alors, à partir de cela, eh bien, on peut faire beaucoup d'électrochimie et on va ce qu'on va appeler, tracer ce que j'appellerais les plots ou les courbes de Tafel pour différentes sortes d'électrocatalyseurs, que ce soit pour l'évolution de la réaction d'hydrogène ou pour d'oxygène. Et dans ces courbes, regardez, vous avez dans ce cas les très solides en rouge, c'est pour le milieu basique. Et vous avez également en pointillé la même chose pour le milieu acide. D'où vous voyez la complexité de déterminer les bons catalyseurs. Et comme on va voir par la suite, il va y avoir même une complication, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il va y avoir un souhait énorme de trouver des co-catalyseurs, des photocatalyseurs euh, co photo qui puissent travailler en milieu neutre. D'où, pour résumer tout ça, eh bien je dirais tout simplement que les chercheurs ont envisagé, je dirais, des centaines, voire des milliers de formulations. Et vous avez ici toutes les formulations possibles, avec différents... Euh, photocatalyseurs ainsi que différents co-catalyseurs dans lesquels vous voyez tous les, les oxydes dont je vous ai parlé, avec parmi les, les co-catalyseurs du platine, du rhodium, du nickel, ainsi de suite. Et bien, malgré tout cela, malgré ces centaines ou ces milliers de composés qui ont été étudiés, et bien, on n'a pas encore trouvé la combinaison magique, si je peux dire, pour avoir le composé qui a, dans ce cas, et bien, la plus faible surtension en ayant le courant le plus élevé. Donc, voilà, si vous voulez, l'ensemble des travaux qui s'est se effectué résumé dans le domaine de la photoélectrolyse. Alors, la question, maintenant, que je vais vouloir aborder, c'est qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et où va-t-on Eh bien, je vais regarder ces avancées récentes, tant au niveau des matériaux qu'au niveau des dispositifs. Et vous allez voir qu'au niveau des dispositifs, il y a quand même des choses pas mal qui se font. Alors, au niveau des matériaux, eh bien, Lorsqu'on a démontré ces réactions de photocatalyse, lorsqu'on a trouvé finalement une photoanode et le photocathode, on fait tout ça en milieu à queue, ainsi de suite. Si vous voulez passer directement au dispositif électrochimique, eh il va falloir sortir de ces milieux à queue, ou du moins sortir de ces milieux basiques, de ces milieux acides, qui, comme vous le savez tous, sont très corrosifs. Eh C'est la raison pour laquelle, ces dernières années, il y a eu un effort considérable en recherche pour trouver des photocatalyseurs ou des électrocatalyseurs. Qui puissent travailler en milieu neutre. Eh bien, parmi ces, ces derniers, un qui est le plus important, qui a été découvert au MIT il y a de cela 4 ou 5 ans, eh bien, est un matériau je dirais, assez magique. Ça a été obtenu par, par accident, où finalement, in dans une cellule électrochimique, à partir d'un mélange de nitrate et de cobalt et de, euh, de phosphate et de potassium, où, lorsqu'on fait l'électrochimie de ce matériau, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un dépôt à l'électrode, comme indiqué ici, et ce composé eh bien, va être un excellent catalyseur fonctionnant à pH neutre. Et lorsqu'on regarde les courbes électrochimiques, qu'on peut voir ici, eh bien, regardez, on s'aperçoit ici, regardez le début, dans ce cas de l'oxydation, on s'aperçoit qu'il est aux alentours de 1,29-1,30. C'est-à-dire que c'est un matériau dans lequel on n'a pratiquement pas de surtention. Et, lorsqu'on regarde ici, vous fixez maintenant votre potentiel à 1,29 V, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien vous pouvez, sans aucun problème, électrolyser l'eau, dissocier l'eau, et vous recueillez ici l'oxygène. Et dans ce cas, une efficacité faradique aux alentours de 100 Et eh bien, ce matériau est relativement complexe, car on ne comprend pas encore aujourd'hui le mécanisme par lequel celui-ci fonctionne, mais il est très prometteur, et c'est le matériau que je vais référer par la suite comme cobalt pi, pour tout simplement cobalt et la partie phosphate de ce matériau. De nouveau, c'est un mélange finalement de cobalt, de phosphate et de potassium, dont la formule est 2 C'est un produit amorphe dont on ne connaît pas finalement le rôle de différents composants. Une autre approche qui s'est fait aujourd'hui, est aussi également intéressante, du moins par sa philosophie. Et vous allez comprendre pourquoi. Toujours, on va travailler en milieu neutre, mais là, ce sont des chercheurs de Berkeley qui ont raisonné de la façon suivante. Si je regarde tous les composés inorganiques que a rappelez-vous, je vous ai mentionné que ces composés j'utilise seulement 10 enstroms de surface. Donc, la question que se pose, c'est pourquoi utiliser ces quantités gigantesques de matériaux alors que seulement une fraction de la surface fonctionne. Également, si maintenant vous prenez l'approche biologique, où on va regarder les enzymes et les oxygénases, c'est une recherche qui se fait ici au collège avec marc Pontecave. où dans ce cas, eh bien vous, avez que vous avez tout simplement un seul métalatome ou deux métalatomes pour des quantités volumineuses de lipides, de protéines, et ainsi de suite. D'où la question est pourquoi finalement ne pas utiliser le meilleur des deux mondes, et de préparer des matériaux dans lesquels, maintenant, on va tout simplement avoir une simple molécule organique, dans laquelle on peut avoir les mêmes fonctions ou la même coordination du molybdène que dans le matériau m 2 comme indiqué ici. Et vous voyez, en ce cas, on a tout simplement des sites actifs, on n'a plus du tout la quantité gigantesque de matière du composé, et on va pouvoir regarder des réactions de catalyse. Et en effet, en utilisant ces matériaux à base de pyridine, eh bien, les chercheurs de Berkeley ont pu montrer que dans ce cas, ils ont, réduisé, ils ont réduit pardon, -moi, le surpotentiel de 400 mV avec des, je dirais, des taux de formation d'hydrogène relativement considérables où on parle ici de 1600 mol d'hydrogène par heure en utilisant ces types de cocatalyseurs. Bien sûr, cela peut être généralisé à d'autres matériaux. Vous avez ici certains complexes de cobalt dans lesquels base de pyridine, où on a également des réactions ou des, des comportements relativement intéressants au niveau de la catalyse. Et enfin, un domaine très important, c'est un domaine dans lequel il va falloir maintenant greffer ces molécules organiques sur, finalement, des photocatalyseurs pour, dans ce cas, avoir des meilleures propriétés. Et bien sûr, il ne faudra, faudra pas que le greffage soit trop épais, sinon on va tout simplement empêcher l'absorption par la lumière. Donc voilà, si vous voulez ce qui se passe au niveau des matériaux. Alors, que se passe-t-il au niveau, maintenant, des dispositifs Eh bien, vous allez voir, là, il y a une fonctionnement d'idées pour faire de nouveaux dispositifs. Et le tout va être tout simplement basé sur la photosynthèse. C'est-à-dire que les chercheurs vont tout simplement essayer de mimer ce qui se passe en photosynthèse. Alors, que se passe-t-il en photosynthèse Eh bien, vous savez que, comme je vous l'ai déjà mentionné, la première étape de la photosynthèse, c'est la dissociation de l'eau. Et tout cela va se faire directement avec un système qui va avoir, dans ce cas, deux centres de photosynthèse, 1 et 2. Dans un premier temps, vous allez avoir un photon qui va être absorbé. Ce photon va créer une paire électron-trou. Et le trou va directement oxyder l'eau. Cet électron, qui va arriver ici, comme vous pouvez le voir, n'aura pas une énergie suffisante pour réduire l'eau par conséquent, il va être transporté par une réaction en cascade sur le deuxième photosystème qui va être boosté par l'absorption d'un second photon. Et dans ce cas, il va avoir l'énergie supplémentaire pour directement aller fixer du CO2 et conduire directement aux produits organiques qu'on connaît avec l'ADP la, la, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment est le système. Et ça, eh bien, ça se passe dans des feuilles avec des, configura des configurations euh, plates et ainsi de suite. D'où ce que font les chercheurs au jour d'aujourd'hui. Eh ils vont essayer directement de mimer cela. Alors, On va le mimer comment Eh bien, On va le mimer, comme indiqué ici. On va tout simplement, dans ce cas, faire soit des cellules, je dirais, de photolyse ou d'électrolyse, comme indiqué ici, en utilisant, je dirais, une simple étape, avec un semi-conducteur, ou alors on va, dans ce cas, réaliser ce qu'on appelle ici ce schéma en Z, avec des particules pour la photocatalyse. Je vais vous montrer comment cela se passe. Vous voyez qu'en ce cas, on va tout simplement utiliser eh bien, deux photons pour générer ces paires électrons-trous. Nous voyons comment un tel système fonctionne. Eh bien, je dirais la plus belle démonstration d'un tel système, c'est que vous mettez dans un bécher de l'eau et les bonnes particules choisies correctement, eh bien, vous allez obtenir directement cette dissociation de l'eau. Alors, voilà directement le schéma en Z d'une réaction, dans lequel je vais prendre des poudres qui vont être capables de, de se comporter comme photocathode et photoanode, et je vais, dans ce cas, utiliser un médiateur. Alors, vous voyez, j'ai deux types de particules. Vous avez ici mon photocatalyse photocat pour l'hydrogène, qui sera, dans ce cas, eh bien, une photocathode, euh, une photoanode. Voilà les différents matériaux. Je mélange tout ça, et qu qu'est-ce vais... qu qui va se passer mais dans ce cas, je vais créer une paire électron-trou. Le trou qu'on peut voir ici eh bien, va pouvoir tout simplement oxyder l'eau. Par contre, l'électron n'a pas assez d'énergie pour aller réduire. D'où, par conséquent, je vais utiliser un, une troisième espèce, c'est-à-dire un médiateur redox, qui va me permettre directement de passer, comme on a vu dans la photosynthèse, un électron en cascade de ce niveau à celui-ci. Et par ce procédé, eh bien, je vais pouvoir maintenant eh bien, dissocier l'eau de façon relativement simple, comme indiqué ici. Alors, bien sûr, tout cela est beau, mais les rendements sont encore très faibles et ils ne sont pas supérieurs à celle tout simplement, de la photosynthèse. Alors, un autre procédé, qui va être, je dirais, à peu près du même, eh bien, va, cons va considérer à construire ce que j'appellerais des cellules de photoélectrolyse monolithiques. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, elles vont être basées sur l'association de conducteurs euh, ayant photoanode et photocathode. Alors, vous voyez, dans ce cas, j'ai maintenant un appareil tout solide dans lequel je vais pouvoir utiliser. Alors, comment celui-ci fonctionne Eh bien, pareil, Donc, je vous envoie la lumière. Première étape, eh bien, dans ce cas, je vais avoir un photon absorbé comme dans mon photosystème. Ce photon absorbé va nous créer un électron et un trou. Vous voyez que cet électron, eh bien, dans ce cas, il va pouvoir tout simplement réduire l'eau. Par contre, ce, ce trou, eh bien, il n'a pas l'énergie suffisante. Il n'a pas l'énergie suffisante. Par contre, maintenant, je vais pouvoir, dans ce cas, injecter un second, un second euh, photon. Ce second photon, eh bien, maintenant, va créer une paire électron-trou. Ce trou va pouvoir oxyder l'eau avec maintenant l'électron qui n'a pas l'énergie suffisante. Et cet électron et ce trou vont tout simplement se recombiner pour donner directement le passage contenu de courant. Donc voilà, si vous voulez, comment un tel système fonctionne. Eh bien, dans ce cas, vous avez dans ce cas des rendements qui peuvent quand même atteindre aux alentours de 12,4 Alors, bien sûr, regardez, ce n'est pas du tout viable, car on va utiliser, maintenant ce cas, des semi-conducteurs à base de gallium euh, qui sont, bien sûr, euh, très chers, ainsi de suite. D'un point de vue coût, cela n'a aucun sens, mais on verra par la suite des possibilités. Alors, il y a cela, et il y a, bien sûr, aussi d'autres applications dans lesquelles, maintenant, on va pouvoir coupler la photoélectrolyse avec des cellules photovoltaïques. Et ça, c'est les travaux de... Euh, de Michael Gretzel, qui a développé les fameuses cellules photovoltaïques à colorant, dont le principe est basé, finalement, sur celui, le même celui de la photosynthèse, où, dans ce cas, vous allez voir un photon qui va être absorbé, absorbé par un chlorophylle. Alors, comment ça fonctionne ici On va utiliser cette photo anode qui, dans ce cas, va être WO3, okay, et on va utiliser la cellule à colorant, à base de théode. De nouveau, une fois de plus... Je vais absorber, dans ce cas, un photon. Ce photon, eh bien, il va, dans ce cas, le proton va oxyder l'eau et l'électron, une fois de plus, n'aura pas assez d'énergie. Par contre, un autre photon va être absorbé comme en photosynthèse pour promouvoir un électron à ce niveau qui, celui-ci, maintenant, va pouvoir réduire directement l'eau. Et, une fois de plus, on va avoir une combinaison entre cet électron et ce trou pour créer directement, le, pour finalement clôturer le circuit. Et cela eh bien, peut se concrétiser par cette cellule. Vous voyez exactement la partie imagée de ce diagramme, avec derrière la cellule DAC avec des fils, et vous voyez directement les bulles qui montrent effectivement que la cellule fonctionne, et ainsi de suite. Et dans ce cas, eh bien, les chercheurs ont pu obtenir aux alentours de 4,5% de rendement. Alors, poursuivant ces différents schémas, eh bien, il y a également des cellules tandem, où maintenant, on va tout simplement coupler une photocathode avec une photoanode, comme vous pouvez voir ici. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir un système identique. On se rappelle, on peut peut-être des batteries, où on a des batteries lithium-ion, Maintenant, avec des positives et des négatives, et là, il va falloir directement balancer les courants dans les deux électrons. ce qui fait qu'il va falloir trouver le potentiel à laquelle je vais avoir le bon flux de courant. Et je pourrais fonctionner avec ce potentiel pour, bien sûr, que le nombre d'électrons qui vont être relargués d'un côté soit égal au nombre de protons de l'autre. Mais là aussi, ça marche de façon identique et on va pouvoir, dans ce cas, construire des cellules. Vous avez ici une cellule dans laquelle vous avez d'un côté un semi-conducteur de type N, de type P, avec euh, toute l'illumination comme indiqué. Dans ce cas, eh bien, on a quand même des rendements qui sont relativement faibles et de plus, la stabilité de ce système en cyclage n'est pas terrible. Alors, de, de nouveau... Je vais vous montrer d'autres cellules, plus beaucoup, une ou deux, dans lesquelles vous avez encore des réalisations qui sont relativement spectaculaires. Celle-ci est un travail de Berkeley, une fois de plus, dans lequel ils ont fait une cellule tandem où ils vont coupler, comme vous pouvez voir ici, eh bien, euh, du silicium avec du TiO2. Okay. Alors pourquoi du silicium et du TiO2 Parce que je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit, le silicium n'a pas le bon band gap pour l'électrolyse de l'eau, par lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une photocathode de silicium et faire directement la séparation de l'eau. Par contre, maintenant, si j'utilise un couplage silicium tio 2 je peux ajuster les positions de la bande de conduction et de la bande de valence, de faire en sorte que je puisse directement oxyder ou réduire l'eau comme je veux. C'est-à-dire qu'à la photocathode, eh bien, je vais réduire l'eau. Alors Pour ce faire, eh qu'est-ce qu'il va utiliser Je dirais c'est du tout solide, avec une, une, une jonction ohmique, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, il va avoir recours à des technologies, je dirais, de euh, microlithographie et de formation de non fibres Alors le principe va être le suivant. Si maintenant j'ai deux différents types directement de photocathode et photocatodes, eh bien, qu'est-ce que je vais faire Vous savez que j'ai deux types de radiations. Si j'envoie maintenant le... Par exemple, si j'envoie la lumière de ce côté, et eh bien dans ce cas, si j'envoie la lumière bleue de ce côté, elle va tout simplement être absorbée par TiO2, et elle va peut -être, si on voit dans la lumière rouge, elle va être observée par le silicium. D'où, si vous voulez, c'est sur ce principe qu'il fonctionne. Et dans ça, eh bien, ils ont pu construire voilà, des cellules de photoélectrolyse où vous avez ici le TiO2 sur lequel ils sont allés faire pousser du silicium ou vice-versa du silicium sur lequel ils sont allés faire pousser du TiO2. Et grâce à ça, eh bien, avec les radiations, en prenant directement les différents spectres solaires, soit de l'UV, soit du visible, ils arrivent directement à obtenir des cellules de photoélectrolyse qui donnent des rendements, une fois de plus, qui ne sont pas terribles, qui sont aux alentours de 0,2%, comme vous pouvez voir ici. D'où, voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Et puis, enfin, la dernière cellule, car je dirais c'est vraiment la plus prometteuse, et c'est là où tout le monde va, c'est de nouveau, il faut une cellule à bas coût que l'on puisse généraliser et étudier partout. Eh bien, cela et bien, va provenir de, de la recherche de Dan nocérat, qui est au MIT une fois de plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait C'est lui, rappelez-vous, qui avait découvert ce fameux catalyseur à base de cobalt, de potassium et de phosphore. Eh bien, il va maintenant construire ce dispositif qui va être un dispositif, je dirais, configuration plate, dans lequel il va prendre une cellule solaire qui existe commerciale, avec ici une couche d'ITO relativement faible. Il va aller déposer son co-catalyseur, qui est ce fameux euh, cobalt, euh, potassium, phosphate. Avec de ce côté une électrode métallique avec nickel, molybdouane, zen et un catalyseur. Et bien, dans ce cas, il va pouvoir tout simplement, sans fil, il n'y a aucun fil, rien du tout, c'est une simple association, il va pouvoir électrolyser l'eau. Vous voyez ce qu'il obtient et bien, Il obtient directement aux alentours d'un rendement de 2%. Avec une cellule qui est faite, je dirais, d'ingrédients qui sont bon marché, il n'y a rien qui est cher dedans. Tout est abondant et bon marché. Il peut obtenir de tels rendements avec une configuration, je dirais, très, euh, très simple, plane et sans beaucoup d'ingénierie, comme je vous ai mentionné dans les, euh, dans les diagrammes sophistiqués par la suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans ce domaine. Alors, si j'ai à conclure, je vais conclure tout simplement sur ce qui s'est passé au niveau matériaux et au niveau dispositif, en vous montrant quel est le dispositif que tout le monde cherche à faire. Alors, au niveau des matériaux, eh bien, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la photoélectrolyse eh bien, se résume en problème de photocatalyseurs et d'électrocatalyseurs pour améliorer ces réactions d'oxygène, d'évolution d'oxygène ou d'évolution d'hydrogène. Malheureusement, dans tout ce domaine, c'est une recherche empirique et il nous manque d'indicateurs pour savoir comment ou dans quelle direction faut-il aller. On a simplement les simples notions de chimie solide. Je vous ai rapporté un nouveau électrocatalyseur qui est de loin le meilleur qui existe aujourd'hui, qui est à base de cobalt, principalement. Et il y a également des nouvelles formulations de photocatalyseurs d'électrocatalyseurs pour la dissociation de l'eau, avec, dans ce cas, l'addition d'un groupe médiateur. Mais le futur, je dirais, n'est certainement pas dans la recherche de nouveaux matériaux, car je crois qu'on les a tous Enfin, ou des milieux de matériaux ont été testés, je pense qu'il est plutôt dans la façon dont on va faire les particules, dont on va ajuster la morphologie de ces matériaux. Et en effet, je pense que là, il y a des opportunités énormes, car rappelez-vous, la surface dans ce phénomène est beaucoup plus importante que le cœur. D'où, tous ceux qui sont les particules cœur-écosse, eh dans ce cas, ont un avenir. Tous ceux qui sont les matériaux nanotesturés, nanoarchitecturés, dont je vous ai mentionné déjà et dont il y a beaucoup de recherches, eh bien, sont directement en pleine expansion. Et enfin, un domaine qui se lance, mais qui est très important aussi, c'est tout simplement modifier cette chimie de surface et essayer de greffer des co-catalyseurs sur des photocatalyseurs, mais bien sûr en euh, couches relativement simples. Alors maintenant, eh bien, si on veut rêver, ou ce que font les gens, eh bien, quel est ce qu'on veut construire pour le futur eh bien, Voilà directement l'appareil ou le dispositif dont tout le monde essaie directement de réaliser. Qu'est-ce que vous avez ici Vous avez, ce que je vous ai déjà dit, la structure nanofibre. Vous avez dans ce cas eh bien, du F2E3 nanofibre avec un électrocatalyseur. Vous avez une membrane à conductrice proton et vous avez du silicium comme photocathode. Alors, que se passe-t-il ici Vous voyez directement le spectre solaire. Dans le spectre solaire, eh bien, vous avez tout simplement la partie bleue du spectre solaire. Rappelez-vous, celle qui est directement à 3 électrons volts eh Celle-ci va tout simplement être absorbée seulement par, le, par la, la photo en Et maintenant, si je prends la partie rouge, celle qui est tout simplement aux alentours de 1,2, 1,3, eh celle-ci va directement être absorbée par la sélection. Ce qui fait que je vais pouvoir créer des paires électrons de trous de ce côté avec le bleu et de ce côté avec le rouge. D'où, par conséquent, je vais pouvoir, dans ce cas, avec l'absorption d'un photon, libérer l'oxygène, oxyder l'eau, et ainsi le réduire ici. D'où c'est ce genre d'architecture que les gens essaient de construire, avec, bien sûr, dans ce cas, une membrane qui, dans ce cas, n'oubliez pas, doit être conductrice, protonique, pour transporter les protons qui vont être libérés directement lors de la l'association de l'eau, et également électronique, parce que je n'ai pas de fil, pour transporter les électrons. Donc, voilà directement le type. Et tout ça, eh bien, on veut le faire en type plate, en type feuille. Donc, voilà, si vous voulez, les recherches qui se font aujourd'hui. Alors, quels seront les rendements Les premiers prototypes, s'il y en a quelques-uns, sont relativement faibles, aux alentours de 0,5 à 1 Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, chose d'important. C'est que lorsqu'on regarde ces problèmes de photoélectrolyse, ou même les problèmes de photosynthèse, tout le monde dit que les rendements sont faibles. Mais je pense que, finalement, ce n'est pas regarder le problème du bon côté. Car, en effet, le Soleil est une source illimitée d'énergie et le rendement ne doit pas être un point crucial. Et c'est laquelle, pour laquelle la relation d'électrolyseur sans fil, à grande échelle, à faible coût, est vraiment le seul véritable challenge. Et c'est ce challenge que le hub américain sur la photosynthèse adresse aujourd'hui. Et finalement, je voudrais terminer en vous faisant vraiment rêver et en faisant un simple calcul. Ce simple calcul, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dan Nocera qui l'a fait, qui a montré finalement qu'est-ce qu'il faudrait pour. Avoir ces fameuses 14 TW de puissance installée. Bien on prend un simple calcul et on va considérer finalement que la consommation actuelle est à 14 TW et quelle va être finalement la nécessité ou la quantité d'eau qu'il nous faudrait pour faire l'électrolyse et avoir finalement ces 14 TW. On arrive à une quantité de 18 milliards de mètres cubes d'eau. Qu'est-ce que cela représente bien Cela représente, je pense que dans nos étant de Boston, c'est pour ça qu'il a pris l'exemple. Et si on regarde la rivière Hudson, cette rivière bien le débit à 435 mètres cubes par seconde, ce qui fait que 37 580 000 mètres cubes par jour, 13,7 milliards de mètres cubes par an. Vous voyez, 13 ou 18, on n'est pas loin. Vous voudrait dire qu'il faudrait que toute l'eau de l'Hudson River, par une année, soit transformée dans des électrolyseurs. Alors vous pouvez rêver, on n'est pas là, mais je pense que... Le, le, ces, ces, ces recherches que je vous ai mentionnées aujourd'hui montrent quand même qu'il y a des pistes intéressantes pour cette photoélectrolyse de l'eau. Et surtout, je pense il ne faut pas être euh, très pessimiste, il ne faut plus être optimiste, malgré les faibles rendements que l'on a, car le but sera directement d'arriver à faire des dispositifs à grande échelle et à bas coût. Et sur ce, eh bien, je voudrais vous remercier pour votre attention et euh, introduire le prochain speaker qui va parler lui plus concrètement de l'hydrogène. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.